0: 牵动人心，数份物证难定真凶。当破案成为一座城市的期盼，这里的刑警将担负怎样的使命？十三年追寻煎、煎熬、斗智斗勇，有一种奉献叫忠诚。悬案十三年，天网栏目即将播出。曾、嗯、几何时，无论破了什么案子，陕西省兴平市的刑警们都不会开心，老百姓也不会服气，因为建国以来，当地最大的命案还没有破呢。二零零五年下半年的一天，一个爆炸性的消息传遍兴平市：幸福路的一个小区出了
1: 人命案，死者是，呃，杨姓姐妹俩。呃，都不到三十岁，还有一个孩子，呃，是姐姐的孩子，只有五岁。遇害的姐妹俩姓杨，住在小区最里侧的一个单元。我第一个进入现场，当时把门打开，满眼看的地面都是血迹。姐姐的尸体位于
0: 东侧卧室，面部朝下。四肢被一条白色尼龙绳反绑
2: 着，他的脖子上一道很深的刀口，地上一个很大的血泊，经内静脉完全裂断，血全部流到地
1: 上。还有有，还有你看，妹
0: 妹的尸体位于西侧卧室，双手也被尼龙绳反绑着，俯卧在地
1: ，致命的也是脖子上的刀伤，看着明显是。在客厅受到袭击以后，拖进那个啥，另外一个卧室去，拖进另外一个卧室去的。哎，完了以后进去以后，他身上也有绳子捆绑，也有绳子捆绑
0: 。姐姐家五岁的女儿也惨
2: 遭毒手，尸体位于北侧房间，她的两两只眼睛是睁着的，看着她那。一双眼睛的手，我心里就特别的难受。这样的大
0: 案，建国以来在兴平市从未发生过。目睹现场，
1: 刑警们浑身的热血直往头上涌。这个案子，如果到现场找不见锁定犯罪嫌疑人的证据，我们誓不罢休。一天不行，两天，两天不行
2: ，一个礼拜，一个礼拜不行，一个月。我当时就下定决心，这个案子一定要把它破了，一定要把这个犯罪嫌疑人、把这个杀人凶手给揪出来，啊，一定要替这些死去的人要伸冤
1: 。
2: 三位被害人的衣着都
0: 很完整，甚至连拖鞋都没来得及换。刑警们判断。家里就是杀人的第一现场，他们很可能刚进家门就遇
1: 害了
0: 。姐妹
3: 俩都是当地幼儿园的老师，侦查员走访了两人的单位。杨姐姐那个先就是，她是一一放学，她就带着她女儿就是回家了，然后杨妹妹这边六点以后回的家。
0: 姐妹俩的同事说
2: ，第二天早上他们都没去上班，单位联系不上他们，就报了警。我们就判断前一天晚上的六七点钟，就是案发的时间。现场的翻
0: 动迹象非常明显，所有可能存放财物的地方都被翻过，嫌疑人图财的意图十分明显。姐姐的手机
1: 找不起了，应该是被犯罪嫌疑人双手。妹妹的手机在现场边上，直接碎了
0: 。在客厅的地面上，细心的技术人员发现了三种血足
1: 迹，一种是那个啥皮皮鞋足迹，哎，另外一种是那个啥手工切割点的，应该是布线。另外一个就是咱农村穿那个千层底的布线，经过排查以后，肯定是，呃，进入现场的犯罪嫌疑人留的。他应该是三个男性
0: ，在北侧房间的墙上，技术人员发现一枚新鲜的血指纹，经过排查是嫌疑人留下的。在西侧卧室，技术人员发现一只白线手套，经过被害人家属辨认，手套不是家里的，捆绑尸体的尼龙绳也不是家里的
1: ，可以确定，这个绳子，尼龙绳，白色尼龙绳，跟这个。这个白手套，就是犯罪嫌疑人带到现场来。整个看起来比较干净。现
0: 场的防盗门完好无损，可见嫌疑人是和平进入的。刑警们推断有两种可能：一是尾随入室，二是熟人叫门。据介绍，这家的男主人常年在外地工作，月收入两三
2: 万，家里全都是女性。啊、哦，就是一个，就是那个死者，他带着他的女儿，还有他妹妹，当时也没成家，就在他家住呢
0: 。据了解，杨家姐妹为人善良，作风正派，没有仇人。据此，刑警们推断，本案不属于仇杀和情杀，而是入室抢劫杀人
1: 。他就是帮着这家的钱财去的，就是入室抢劫，最后。可能在某个环节当中，他怕他自己被暴露暴露了，最后杀人灭口
0: 。刑警们还认为，三名嫌疑人中至少有一人对死者家的情况比较熟悉。二零零五年，兴平市还没有安装监控探头，小区居民在案发前后也没有发现可疑人员。要想破案。只能让现场说话。然而，经过检验，现场提取的各种检材都没有检出嫌疑人的
1: 身份信息。关于这个现场的血指纹，对这个周边县区，呃，那个兄弟单位也发了协商通报，期望他们从他们的库里面能比中这个指纹。你看，这个明显像是没个擦
0: 。三种可疑足迹中，只有一枚是完整的。这枚手工切割底的布鞋印，全长二十七厘米。技术人员推算，穿它的嫌疑人年龄三十岁左右，身高一米七零左右，体态中等
3: 。
0: 经查，三种可疑足迹对应的鞋子在当地都很
2: 常见，购买者以体力劳动者居多。另外就是绑人的手法，那在我们农村一般叫那个“猪环套”。朱环套呢？那就是农村人经常，啊、哎，就是，要是做贩卖牲口生意的，就是绑个猪呀，绑个羊啊，那是比较熟练的一种手法
0: 。据此，专案组推断，三名嫌疑人的生活条件不太好，平时爱穿布鞋，擅长使用朱环套手法
3: 。这个案件当时发生之后，在清平当时影响特别恶劣，就是好多人。就是女的，尤其她晚上都不敢出门了
0: 。那么，这三名穷凶极恶的犯罪嫌疑人究竟躲藏在什么地方？为了揪出他们，兴平的刑警们将要付出怎样的代价？一起难以破解的疑案，一个疑窦丛生的村民，当破案成为一座城市的期盼。这里的刑警将担负怎样的使命？全案十三年，天网栏目正在播出。案发之后，被害人杨姐姐的丈夫立即从外地赶了回来
2: 。我从
1: 小长到大，我自问我没有做过恶。也没有害过人，为什么老天这样对我？为什么？在这个男
0: 人看来，整个世界都是灰色的，跟他一样，被害人的其他亲人也陷入悲痛的深渊。我们
2: 先前还在一块儿，第二天就是剩我一个，我那时候也想不通。这么善的人，他能得，他能有这种遭遇，我们恰恰最近是啥呢？意外头遇上了要饭的，别让人空着
0: 。被害人家属的悲痛，刑警们感同身受。案发后，兴平市公安局立即成立专案组，全力摸排。侦查发现，案发当晚，杨姐姐的手机在市区东南六公里外关了机。专案组分析，三名嫌疑人很可能
3: 有谁的落脚点就在这一区域。涉及三个乡镇，就是二十多个村庄，呃，面积大概也就十几平方公里，然后他人口就是十十多万，符合我们年龄段摸排条件的就几千人。
0: 对于兴平刑警来说，人数再多，难度再大，也要排查，因为他们绝不能容忍自己守护的土地上发生这样的惨
3: 案。我们不破案，对咱的被害人，那没有办法交代；对他的家人没有办法交代。我们只有把案子破了，这我们心里才能，哎，平衡才能安慰。
0: 几天后。专案组摸到一条线索，一个姓郭的村民比较符合嫌疑人的刻画。郭某三十二岁，身高一米六八，体格强壮。郭某平时在案发地附近的粮食路装卸水果，有时自己也贩卖一些。他平时穿一双手工切割底的布鞋，而作案的三名嫌疑人中有一个就穿这种鞋子
3: 。郭某，他呢？对这个就是朱环涛这种捆法，他呢，呃，特别熟悉啊。一个是这个，再一个呢，就是他的妻子和这个被害人有亲戚关系，他
2: 是有盗窃前科的。他既然和死者有这个亲戚关系嘛，他肯定能通过各种渠道了解到死者家里的一些情况，啊，比如说这个经济情。况。专案组当即询问
0: 了郭某，面对侦查员，郭某不慌不忙。对于案发时间段的行踪，他说当天一直在粮食路干活
3: 。他的证人就说能证明他去干活的这些，我人一一走访，走访之后，呃，他们说确实那天他干活了，但是那天下班的时候具体他几点走的，他们也没在意。所以从这方面来考虑，他作案时间还是有的。
0: 另据了解，郭某一家四口经济上比较拮据，这样看来，他也是有作案动机的
3: 。
0: 听说郭某有相当的嫌疑，侦查员边亚全也来到询问室。他注意到，郭某穿的是一双手工切割底的新布鞋，目测
2: 有四十一码，跟现场提取的可疑布鞋印大小差不多。是农村人嘛，他一般干活他就是。一双鞋穿不烂不扔，平时一般不会换新鞋，啊，也不是过年，他突然换了新鞋，这个当时就引起我的怀疑。起了疑心的边亚全，当即跟同事
0: 一起赶到郭某的家里进行依法搜查，然而里里外
3: 外搜遍了，也没有见到旧的手工切割底的布鞋。回头我们又去问他。呃，他你穿的这个这双鞋是新的，那你换的那个旧鞋呢？他给我们说不清，他闪闪烁烁的一，一这样的话，我们对他的嫌疑程度就上升了
0: 。几天后，指纹比对的结果出来了，郭某的指纹没有比中现场的血指纹，这个结果让
2: 侦查员们都没想到。哎呀，当时就特别失落嘛，当时就认为这个人。八九不离十，百分之八十他就是案犯。如果这个血指纹能和能把他对出来，那这个案子就破了。但是很遗憾，这个血指纹不是他的
3: 。
2: 不过仔细一想，刑警们就想
0: 通了：嫌疑人有三名，留在现场的指纹却只有一枚，也就是说，比不中指纹，并不意味着就没有嫌疑。
2: 可是。办案子是需要证据的，你再怀疑别人，那只是你的怀疑，没有证据，他即使就是你高度怀疑的一个犯罪嫌疑人，也得哎让他回去，也得把他放走
0: 。嫌疑人作案的布鞋、手套、绳子在当地都很常见，但是专案组还是一一做了排查。清平市销售这些东西的商店得有几十家。案发前谁买过他们？哪家都不会登记。专案组以物找人的思路根本行不通
1: 。
0: 两个多月之后，专案组划定的排查区域都查遍了，符合嫌疑人刻画的男性也排查了几千人，可是，一直不见嫌疑人的踪影。专案组发往各
3: 地的指纹协查也没有比中任何人。发了这么长时间。九针未破，然后我们有些人就提出，是不是会流窜作案、啊
0: ？经查，案发之后，有三位河南省籍的年轻男子突然离开了新平，他们是案发之前一个多月来新平收头发的，就住在距离现场
2: 不远的一家宾馆。服务员说，年龄就是二十五六岁，啊，身高呢，也就是哎。一米六一米七，体格看着都比较强壮，衣着比较邋遢的那种，啊，不像做正经事的
3: 。
0: 服务员说，这三个人天天早出晚归，还经常带回来一些看着来路不明的东西，怀疑他们是偷来的。他们住店的唯一
2: 凭证是一个驾驶证，走的时候连招呼都没打，驾驶证还落在了房间里。这三个人让这个那个旅店老板。给他们找三辆自行车，押了三百块钱。他走的时候，这三百块钱都没要走了，自行车他也没给人还
0: 。那么，这三个外地来的年轻男子为什么连身份证都不敢出示？又为什么要不辞而别？外地男子嫌疑斗升，陕北刘某故布迷阵。当破案成为一座城市的期盼，这里的刑警将担负怎样的使命？全案十三年，天网栏目正在播出。三个河南省籍男子留下的驾驶证，发证机关在河南南阳，在这里，侦查员查到了司机的资料，他姓赵，男性，有正当职业。
2: 当时逛了
3: 一天下来，当
0: 侦查员见到赵某的时候，却被告知他的驾驶证丢了
2: ，是在赶集的时候和钱包一起被盗的，时间是两个多月前。他没有在那段时间离开过他的老家，上班的那个点工记录上、上岗上岗表啊，咱们都调查了，啊，他没有旷工，啊，可以说他没有作案时间。啊
0: 赵某的驾驶证会不会被那三个外地的年轻人偷走
2: 了？他们到底是不是嫌疑人呢？刘窜作案，他一般，他就是随机性的。他怎么就知道这家里没有男主人呢？啊，而且这个家里的经济情情况是怎么样的，他也不清楚啊。所以就是这个案子，还是本地人作案的可能性比较大一些。可是案发半年多。划定
0: 的排查区域已经排查了好几遍，就是不见嫌疑人的踪迹。案发的时间一天比一天长，刑警们的心也一天比一天沉重。这个幺二七案件，是我压在我们心头的一块巨石，九侦未破，也是一种耻辱。兴平公安人上到领导，下到基层民警，一直有一种挺不起胸、抬不起头的感觉。案子久攻不破，案发小区的一些人家陆续搬走了。侦查员边亚全的家也住在幸福路上，离案发小区很近。他的母亲和妻子大白天有人敲门都不敢开。幸福路当年没有路灯，一到晚上，好多妇女都不敢单独
2: 行走。这就是一种耻辱，心里就特别难受。这个案子哎，如果破不了，我作为在幸福路住的一个哎一个警察，我就感觉特别的丢人。所以我就想，一直就想，这个案子只要有条件、有希望，就一直要做下去，不撒手。边亚全的话道
0: 出了专案组的心声：从案发那天起，他们每个人心里都憋着一股劲儿。案发一年后，专案组又查获一条线索，有一个姓刘的陕北男子刚刚回到兴平，案发前他就在兴平打工，案发之后突然回了老家。据了解，刘某的年龄、身高、体
3: 态都符合嫌疑人的刻画，平时喜欢穿布鞋。幸福路那一块儿有一个麻将馆，他经常没事就去在那儿打个麻将。刚好在经过了解他，他发案了几天前后，他。就在那打麻将，整天在那儿转，啊，从时间上来说，他有这个时间作案的时间。经过了解
0: 被害人家的情况，刘某也听牌友们说过，因为不务正业，刘某的日子过得很是拮据。这样看来，他也是有作案动机的。这还不算，随着调查的深入，更大的疑点出现了。案发后一两天，刘某跟一个老乡借过钱，当时他很慌张，说案子是他做
3: 的，要回老家躲一躲，还让老乡保密。他这个老乡呢，一听这个事他很震惊，他没给他借钱，他又用另就是还是这种说法，呃，向他另一个老乡去借钱，好像借了一点钱，他就跑了
0: 。侦查员立即找到刘某的租住地。房东说他出去干活了，晚上才能回来
2: 。
0: 边<音>亚全他们晚上又去找刘某，房东却说刘某回来之后又匆匆离去，说是老家有急事儿，他得回去。虽说房东否认向刘某透露过消息，但是除了他，别人都不知道警察正在找刘某。在刘某的老家，侦查员见到了他的哥哥。哥哥说没见刘某回来，同村群众也都说没见过他。看来刘某说回老家是在撒谎，他很可能躲到了某个不为人知的地方
2: 。几个月之后，刘某终于被找到了。他当时就给人吹牛呢，啊，说是那事儿是他做的，啊，一家三口是被他杀的。呃、啊，他说这个话，他怕那个那些人不借给他钱，来吓唬他们
1: 。
2: 刘某的神色很平静，他的话在逻辑上
0: 也讲得通。可是，侦查员们还是半信半疑。于是，侦查员采集了刘某的指纹，结果，他的指纹与现场的血指纹没有比重。另据了解，刘某平时也不会用嫌疑人捆绑被害人的珠环
3: 套手法，他的周围也没有可以结伙作案的人选。他这人也胆小，他就和人打架，他都他都不敢。所以，最后经过了解，他是就是吹牛皮，他是当时没钱花了，是想拿这个弄一点钱。至
0: 此，刘某的嫌疑被彻底排除了。案发一年多。侦查员们都记不清他们总共排除过多少嫌疑对象了，可是，真正的嫌疑人却还是一点音信都没有
2: 。
0: 案件久攻不破，除了刑警，最煎熬的就是被害人的家属了。被害人杨姐姐的丈夫，每次从外地回到新平，都会到专案组询问案件的进展情况。案件久攻不下。并没有让这个男人失
1: 去信心。千网恢恢，疏而不漏。只要坚持，任何事情我们都能做成。房子这事先不管。现场，也就是被害人家
0: 的房子，已经复刊多次。专案组告诉杨姐姐丈夫，可以自
1: 行处置现场了。这个房子呢？是啥呢，唯一能够帮助这个案子破案的一个啥呢？一个证据在那里。我说这案子不破的话，我们不考虑这个房子。钥匙我都说完了，你们帮我保管住，你们随时随地可以进去
0: 。被害人的家属如此通情达理，刑警们都感到无言以对。虽然。他们谁都不愿意承认，但事实上，案子已经成了悬案。那么，这桩悬案还能破掉吗？十年侦查十年空，铁证难寻寻铁证，当破案成为一座城市的期盼，这里的刑警将担负怎样的使命？悬案十三年，天网栏目。正在播出。案发一年半之后，又一个嫌疑对象进入专案组的视野。案发之初突
3: 然离开的当地人王某回村来了。他是，呃，二十九岁，当时他个子也就一米七零啊，然后体态他也是中等，也就这个。再一个他呢，他会现场，不是捆绑。呃，被害人的那个猪环套那种手法
0: 。王某的情况符合嫌疑人的刻画。据了解，案发前半年，他刚刚刑满释放，东挪西借
2: 几万元买了一台拖拉机，但是就在案子发生之后，他很快的把这个拖拉机给卖掉了，据说是要亏了一万多块钱。他说他有事儿嘛，他要去啊外地做生意。离
0: 家一年半
2: ，王某跟家人也很
0: 少联系。这次回村之后，村民们好奇地问他去了哪里，做
2: 了什么生意。他从不正面回答。他会不会是做完案之后先去外边躲事躲了一年多，哎，感觉风平浪静的，没有人把他作为一个重点嫌疑人，他又回来了。
3: 平时
2: 就你一个人。侦查员立即赶到王某的家里，可是却没有见到他
0: 。家人说。他
3: 又外出做生意了。你回来家里有父母，哎，有地，有庄稼，你起码也要照顾一下。就这一回来闪一闪一个面又走，这肯定这有中间有事
0: 通过王某服刑的监狱，专案组
2: 得到了他的指纹，经过比对，他不是现场血指纹的主人。每次有重大的嫌疑浮上来的时候，那个时候我们眼睛都是发光的。啊，都希望通过这这一次，把这个案子赶紧给破了。但是每次到最后排除掉了，确实对人心里打击挺大的
0: 。不久之后，湖南警方传来一个消息：王某在当地出车祸死亡。经过调查，两年前他突然贱卖拖拉机外出，其实是贩毒去了。王某的嫌疑被彻底排除之后，案件也彻底陷入僵局。从此之后，关于案子的有效线索越来越少
2: 。可是，兴平的刑警谁都放不下这个案子。那双眼睛一直在盯着一直要看着我们把这个案子破了，他可能才能够瞑目。每当回忆起那个眼神的时候，我就坚定，了，我必须要把这个案子破了。要破案就得有证据。多年
0: 来，有一项工作专案组始终不敢放松，那就是对现场那枚血指纹的不懈排查，因为它是能够直接认定犯罪嫌疑
2: 人的证据。确实有的特别相似，就只差一根纹线，一根纹线如果对上，那就可以说这就是嫌疑人了。但是到最后，就是因为这一根纹线没对上，就排除，就排除掉。一晃十
0: 年过去了，建国以来兴平市最大的命案始终未能破获，这桩悬案就像一把利剑悬在兴平刑警的心头
3: 。这个案件使我们刑警抬不起头，就是无论什么时候，我们就是走到哪，人家就都会说：“幸福路那个案子破了没
0: ？”确实是一种负入前行。但
2: 是对于幺二七案件的侦办，我们丝毫没有懈怠，一直没有放弃。那
1: 么，完全我把收集这个收
0: 集。案发以来，咸阳市公安局对案件一直非常关注，历任局长多次到兴平市局调研。新任局长陈万峰上任之后，立即赶到兴平市
1: 局专门研讨这起案件。兴平这个案子当时影响特别大，不光在我们咸阳，可能在陕西，啊。影响特别大，这是我们欠老百姓的账。我们既然欠老百姓的账，我们必须给老百姓还。增强大家的信心，面对
0: 僵局，陈万峰提出破案的关键是证据。既然现场的血指纹一直没有比中嫌疑人，那就得从现场提取的其他检材中
1: 想办法。我就给同志们打打气，鼓鼓劲儿。我说这个案子，你们既然没放弃。咱们一到需要市局，是要省厅，需要通过公安部，需要哪一个层面的技术支撑，我来请，我来请
0: 。按照陈万峰的指示，兴平市局决定加强同省公安厅司法鉴定中心的业务联系。当年的侦查员边亚全已经成长为刑侦大队长，联系工作由他具体负责。案发以来，陕西省公安司法鉴定中心已经对现场检材做了无数次检验，由于种种原因，一直没能检出嫌疑人的身份信息。每当有一个新的技术出现的
2: 时候，我们优先就把这个案子拿出来，重新进行一个检验，就是想着然后得到一个好的结果，然后有所突破。
0: 二零一八年六月，经过不懈探索，宋振和同事。终于从现场检材中检出了嫌疑人的身份信息，他们立即把它放入全国公安数据库中。结果，那个让新平刑警无法忘记的郭某被比中了。
2: 我们整个实验室是，一片欢腾，然后终于觉得这么多年我们所做的努力没有白费，每一个人真的是都是松了一口气，然后终于觉得有所交代了。我这视频转一波。
3: 啊，这种事啊，有点情况，配合一点，好
2: 吧？
0: 案发之初，郭某就进入了专案组的侦查视野，但因为没有铁证，他一直逍遥法外。二零一八年六月九日，郭某在江苏太仓市被捕，随即被押回兴平市。大概
1: 就是二零零零五年的十二月份吧。我刚从监狱出来，时间不长吧，也没有钱。这就和的是我的同学梁旺旺，还有我邻村的这个何杨飞，就曾经在一块儿负过刑嘛，商量就抢劫，结果就抢劫呃那个幸福楼那个杨红哥
0: 。郭某说，他们刚刚控制住杨姐姐母女，杨妹妹突然回来了，他们惊慌失措，于是便杀人灭口。杨家姐妹是被郭某杀害的，五岁的小女孩是被同伙梁某杀害的
1: 。脱脱下看，头盔头盔下
3: 看
0: 。很快，梁某与何某也被捕了。梁某的指纹比中了现场的血指纹，他跟何某也都如实供述了罪行。三名
2: 嫌疑人分别指认了犯罪现场。这个案子到最后，我们十三年能够坚持下来，把它破了。确实是对这个新平老百姓最好的一个交代，也是对我们刑侦这个啊荣誉的一个最好的一个捍卫。破案之
0: 后，被害人家属给陕西省兴平市公安局送来一面锦旗，上面写着：“十三年锲而不舍，忠勤凶丸，为群众披肝沥胆，不辱使命。”接过那个锦旗那一瞬间，我们很是自豪，这是我们的职责。我们是尽职尽责了，我们一又一次完成了自己的使命。十三年的悬案告破，兴平市百姓欢欣鼓舞，笼罩在他们头顶十三年的阴霾一扫而空，兴平这座古城展露出迷人的风姿。而古城的守护者们，又要踏上新的征程。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男，一九八四年十月二十一日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村二百五十二号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。凌晨两点，神秘乘客出高价打车出城，监控之下，司机如何能在行驶中人间蒸发？楼群魅影，他布下怎样的陷阱？守株待兔，背后一刀，他如何丧失理智？变得冷血无情，半路消失的司机，天网栏目近期播出。